0: podcast hovory o duši podporují Viatris, nakladatelství portál www.portal.cz a společnost KSM Port, která nabízí služby zajištění umělců a kulturních akcí. Více na www.umieleckaagentura.sk. U podcastu Hovory o duši vás zdraví Jeroným Janíček. Náš host vystudoval první lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a atestoval z psychiatrie a sexuologie. Absolvoval čtyřletý akreditovaný výcvik v dynamické komunitně orientované psychoterapii, dále v hypnoterapii a také kurz hodnocení rizika násilného jednání v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Je také soudním znalcem v oboru psychiatrie a sexuologie. Působí jako náměstek pro lékařskou péči a primář oddělení zvýšené psychiatrické péče v psychiatrické nemocnici Bohnice. Kromě toho působí též jako vysokoškolský pedagog na půdě první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a spolupracuje například s ministerstvem zdravotnictví České republiky, ale také s ministerstvem spravedlnosti a to jako konzultant v oblasti ochrané, léčby a rozvoje systému péče. Pan doktor Marek Páv, dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, dnešní hovory o duši budeme věnovat akutním stavům v psychiatrii, které mnohdy ohrožují na životě na nás pacienty, jindy ohrožují na životě vlastně to naše bezprostřední okolí. Někdy se to nejspíše může potkat, že můžeme ohrožovat jak sebe, tak, tak i to okolí. A co je zajímavé, tak jejich řešení, kterému se budeme dnes věnovat, také je obestřeno mnoha mýty a psychiatrie je tak vlastně i nadále v 21. století stigmatizována. A když jsme u stigmatizace, tak se nabízí logická první otázka. Kdy, za jakých okolností mohu být proti své vůli hospitalizován na psychiatrii?
1: Tak Obecně zákon říká, že vlastně kdokoliv, kdo je pod vlivem duševní nemoci nebo ne, intoxikace návykovou látkou a je nebezpečný svému okolí nebo sobě, tak jak jste to říkal, může být hospitalizován. Tedy nevyhnutelně ne na psychiatrii, ale v jakémkoliv zdravotnickém zřízení, pakliže jsou tam tedy zjevné důvody jeho onemocnění nebo poruchy nebo stavu, které vyžadují medicínské řešení. Samozřejmě pak je tady široká oblast situací, kdy tam ten medicínský důvod není, ale to už jsou pak kolegové třeba policie nebo jiných složek, které vlastně jako řeší. Takže my jsme zdravotníci a v tom systému péče máme, naším hlavním úkolem je diagnostikovat, vlastně odlišit ty stavy chorobné nebo poruchou nebo intoxikací podmíněné a ty, které tento podklad nemají.
0: Uh, Uveďme si konkrétní příklad. Budu se chovat uh, nestandardně v tom smyslu, uh, že budu uh, třeba hovořit nesrozumitelnou řečí uh, z ničeho nic. Uh-huh. Uh, předtím uh, jsem žádné psychické problémy neměl. A můžu třeba začít házet předměty okolo sebe. Bude přivolána, předpokládám, zdravotnická záchranná služba, případně policie České republiky. Tyhle ty dvě složky určitě přijedou spolu, jedna nebo druhá dříve. A budu odvezen velmi pravděpodobně k vám, protože nevidím důvod, nevidím důvod k tomu, proč bych měl být vlastně převezen na policii. Tak co se bude dít ve chvíli, kdy my dva se setkáme?
1: No, dobrá otázka. Právě včera jsem byl na setkání se zdravotnickou záchranou, službou, kde vlastně tahle ta oblast zahrnuje široké spektrum vlastně té diferenciálních diagnostiky prvního kontaktu, protože stejně tak, jako můžete možná trpět nějakou duševní poruchou, můžete třeba absolvovat cévní mozkovou příhodu možná můžete trpět nějakým úrazem, možná můžete trpět i infekčním onemocněním. To znamená, že ta diferenciální diagnostika začíná někde jinde než u nás a to znamená vyloučením toho somatického stavu nebo stavu, který by vyžadoval hospitalizaci na lůžku jiné odbornosti, než je psychiatrické lůžko z důvodu právě vyloučení náhlých somatických stavů. Mohu uvést příklad. Stalo se nám, že jsme přijali osobu, která trpěla diabetem a vlastně imponovala jako zmatený člověk, který při pokusu oslovení se vlastně nespecificky bránil a bylo to vlastně kolemdoucí vyhodnoceno jako nemotivované bizarní jednání. Ale ten člověk byl skutečně ve vážném tělesném stavu a to je potřeba vlastně vyloučit vlastně takovou příčinu. Pak, když ta příčina je vyloučena, tak, jak říkáte, zdravotnická záchranná služba někdy za dopravu do policie přiváží tu osobu k nám.
0: Tam je ještě dost zajímavé, že někdy vaši kolegové ze zdravotnické záchranné služby si tak postesknou, že vlastně je těžké vám předat pacienta že vy se jakoby bráníte tomu převzetí toho pacienta, říkáte ne, to je otázka interního oddělení nebo neurologie, my ho prostě nevezmeme. Takže ta záchraná služba odjíždí od vás s tím pacientem dál.
1: No, tak nevím, jestli nutně od nás zbohnit, za které jsem primárně odpovědný, ale samozřejmě, že ta hranice nebo ta obava je, abychom přijali takové nemocné, které jsme schopni ze svoji erudicí a těmi prostředky, které máme zvládnout, ku příkladu zobrazovací vyšetření, které je nutné provést k vyloučení úrazu lepky a podobně. Spíše tu spolupráci cizelujeme a na příkladu jednotlivých kazuisty, které samozřejmě můžou být na straně zdravotnické záchranné služby naší, vlastně cizelujeme a myslím, že vlastně to, ta spolupráce tady v regionu Prahy probíhá řekl bych, velmi, velmi bezproblémově. Takže nevím, jak to funguje jinde a vím, že je také určitá sporná oblast intoxikací, protože zde jsme v oblasti i záchytky a vysokých intoxikací alkoholem, které zase můžou být z důvodu toho ovlivnění tělesného stavu složité pro nás menežovat v nemocnici. Člověk si tak říká, konkrétně
0: vy, jako psychiatrická nemocnice Bohnice disponuje vynikajícím oddělením nebo velmi dobrým, sám s ním mám zkušenost, interním. Jestli i to je možná budoucnost psychiatrické péče, že v těch větších větších areálech, větších nemocnicích psychiatrických přibude třeba i neurologie, s kterou ta psychiatrie měla podanou ruku velmi, velmi dlouho a pak se v určité době odpojila. I když ona se neodpojila asi úplně nikdy.
1: Tak... Víte, že probíhá projekt dlouhodobý reforma psychiatrické péče, který v zásadě tu péči psychiatrickou vřazuje po bok těch ostatních specializací spíše do všeobecných nemocnic, tak aby právě byl dostupný ten komplement diagnostické, diagnostické postupy, ale třeba ergoterapie, fyzioterapie, tak dále. My v Bohnicích máme určité specifikum právě tím, že máme velké oddělení rehabilitace, máme vlastní rengén, sonografii, interní oddělení. Takže my tu konzeliární činnost interní, inter, interní využíváme velmi intenzivně a jsme tady schopni třeba pojmout... I kom, i tělesně, se získá tělesně na stavu komplikovanější stavy, než třeba kolegové v jiných menších, menších zařízení. Což ale, je
0: otázka často asi i gerontopsychiatrie.
1: Bez pochyby, ale také to, toho, čo, od čeho jsme se odvinuli, to jsou ty intoxikace, protože některá, k příkladu středu Český kraj, nemá vlastní záchytku a potom zcela logicky je velký problém s intoxikovanými alkoholem anebo kombinovanou intoxikací, více návykovými látkami, kteří pak musí být na interních odděleních. A samozřejmě, že na tom interním mýpu, jak se říká, jednoce intenzivní péče, takový nemocný intoxikovaný alkohole může působit rušivě. Takže vzniká určitý, určitá potíž. Zdali ho mít třeba s vysokou alkoholemí na psychiatrii, kde jsou ta somatická rizika, nebo ho mít na, na, tom, na té interně, kde zase, ale samozřejmě ty poruchy chování, které mohou souviset s tou intoxikací, jsou problémem, prochod toho a rizikem pro, třeba pro jiné nemocné a pod, nebo ty zdravotníky.
0: A teď výjezdová jednotka zdravotnické záchranné služby tedy na místě určí, že se u mě jedná ano. jednoznačně. Aha o problém psychiatrického rázu a já se tedy ocitám u vás na oddělení zvýšené péče, které jste nově otevřeli a takhle budeme proti sobě sedět, asi ne úplně teda v klidu, protože budu říkat něco, čemu vy asi nebo zcela určitě nebudete rozumět a a teď můžeme modelovat různé situace. Co se bude dít, mm-hmm. aby nastalo to, že já budu proti své vůli u vás hospitalizován?
1: Tak, tak já jsem to řekl, myslím, v tom úplně první replice, že. To rozhodnutí o tom, zda přistoupit k hospitalizaci, je podmíně zdravotní indikací a také na tom, nakolik ten člověk rozumí tomu, co mu nabízíme, to znamená hospitalizaci nebo ne. V těch situacích, kdy jaksi není schopen platného provu vůle, protože je třeba dezorientovaný vlivu syndromu demence nebo hluboké intoxikace. Dejme tak, tomu, že vám vůbec nerozumím. tak. Jo, tak v tom případě je potřeba vyhodnotit z toho zdravotnického pohledu, jestli je tam teda určitá porucha, jestli je ta daná osoba schopná platného projevu vůle, jestli rozumí a v případě, že ne, tak my máme povinnost odeslat na soud do 24 hodin od toho okamžiku, kdy tu danou osobu převezeme do péče, že jsme zadrželi tu danou osobu a popsat důvody, které nás vedou k vyvození závěru, že tam je nebezpečno sobě nebo okolí. Promiňte, tak mě napadá, ale co když vám sice nebudu rozumět, ale zůstanou? Tak to je je samozřejmě velmi důležité. Vy můžete jako občan podepsat podepsat ten informovaný souhlas a potom je ta hospitalizace vedena jako dobrovolná A stejně tak, když ta hospitalizace je vedená jako nedobrovolná, tak by vlastně měla být zachována kontinuita toho stavu, který vedl k přijetí. To znamená, pak když by tam byl syndrom psychózy, tak by měl trvat třeba to narušení kontaktu s realitou, ovlivnění vašeho prožívání nebo jednání těmi prožitky, které jsou chorobné a podobně.
0: Teď, když uděláme takový úkrok od toho práva, Co je vlastně primárním cílem toho, že já se nedostanu za zamčené dveře oddělení psychiatrického?
1: Jo, tak je to ta, trošku potřeba získat kontrolu nad tou situací a tak, jak jste říkal, o to nedorozumění. My se vždy snažíme porozumět, proč ten daný člověk reaguje tak, jak reaguje, proč říká to, co říká a proč se třeba odehrála ta situace, kterou máme Podepsané, nebo popsanou v tom záznamovém listu té zdravotnické záchranné služby. Takže to je vlastně ta, ta diagnostika. My se snažíme porozumět, proč se vlastně ta věc takhle stala. Snažíme se porozumět tomu, co ten daný člověk prožívá, čím prochází a to je, k tomu je potřeba tu danou osobu, osobu tam mít.
0: To by se dalo samozřejmě to porozumění ambulantně, to asi vylučuje, dejme tomu nějaké ambulantní řešení, právě z hlediska toho, že vy vy musíte něco usoudit a to něco je, že je tam to možné ohrožení mého vlastního života nebo vašeho života, jako mého bezprostředního okolí, to je to, co rozhoduje o tom, že se ty dveře zavřou?
1: Ano, to, to, je, to je ono, to je, ten, to je ten důvod, který pak poslušuje soud a do sedmi dnů by měl rozhodnout o tom zda to zadržení. Bylo v souladu nebo v nesouladu se zákonem. Ale zároveň tada, ta situace nastaví jakýsi inherentní konflikt. Jo? Protože hmm. tady mám vás, pakli, že bych vás ano. měl jako prototypického hmm. pacienta popsat a vy mě celá přirozeně a správně vnímáte jako toho, kdo vás omezil na vaší svobodě, na vaší volbě jít a dělat si to, co vy uznáte za vhodné. Tady je nezbytně nutné tam mít dostatečně pádný důvod, aby nedocházelo k jakému si preventivnímu hospitalizování, aby pouze proto, že někdo říká věci, kterým já nerozumím, nebo který vnímá hodnotí třeba danou situaci jinak než já, nebyl si své volí zadržení někde. To znamená, proto je tam ta právní pojistka, aby to posoudil soudce, aby tam byl řádně ustanovený advokát, čistě pro rozhodnutí zda to zadržení proběhlo v souladu se zákonem. To velice často lidé zaměňují a mají pocit, že se jedná o jakési zahájení řízení a přes komu způsoblosti k právním úkonům. To je celá odlišná, odlišné řízení o to rozhodně nejde. Tady jde výhradně o ten fakt toho nedobrovolného zadržení. Otázka
0: je, a to je spíš na ministerstvo spravedlnosti, nakolik ten soudce se opravdu zabývá případem toho člověka, jestli ho vůbec někdy vidí, jestli vidí jenom spis, nebo jestli mu stačí po telefonu zprávě. Já vím, že on fyzicky by tam měl být, ale je to kraj od kraje, je to nemocnice od nemocnice a vím, že celá řada stížností šla právě na jak na jednání těch soudců, tak na jednání advokátů, mm-hmm. kteří to neberou dostatečně vážně a nechrání ten zájem toho, toho klienta. A ten klient v tomhle případě si to vztáhneme na mě, že já tam zůstanu opravdu odkázán, i když toto slyším, od vás dává to smysl mm. a můžu se cítit plně, plně vlastně chráněn naší legislativou, tak v praxi zkrátka nejsem.
1: <laughs> Mohu mluvit jenom o té praxi, kterou vidím u nás v nemocnici. Mám i širší povědomí, byl jsem tuším v listopadu na kulatém stolu který se týkal detenčních zadržení ve poslenské sněmovně, vím, že ta praxe je různá. Rozhodně to, co vidím já každodenně, je, že soudci a soudkyně vlastně ty rozhovory s nemocnými vedou, vedou i rozhovory s lékaři, ověřiví si to. To, co my máme nastaveno, je také, že dáváme soudu k dispozici. Pakliže máme kontakty na rodinné příslušníky, na sociální služby, ku příkladu case managery, služby chráněného bydlení a tak dále, aby bylo možné získat informace, jaksi nezávislé, soud je má k dispozici a je tedy, jak se říká, k diskreci soudu, to znamená, rozhodnutí soudu, zda je využijí nebo je nevyuží. To znamená, v situaci, kdyby byla nějaká pochybnost, tak soud má tu možnost to přeskoumat, je tam ten advokát, který. Musím říct, že chodí, nyní chodí. Dříve to třeba bylo jiné, ale v posledních měsících nebo letech rozhodně ti advokáti chodí, takže i ten klient má osobní kontakt a vztah s tím advokátem. Samozřejmě někdy v takovém stavu, že tomu nerozumí, ale to je povahaté věci, ale myslím, že je to velmi důležité, aby vlastně ten advokát na základě svého nezávislého úsudku porozuměl třeba určité alteraci těch duševních schopností toho mandanta a se je slepě neusiloval o jeho propuštění, když ten duševní stav i vlastně medicínskému lajkovi, tedy právníkovi, imponuje jako vážný nebo neuspokojivý. Tady myslím, že specificky ve vztahu k psychiatrické
0: nemocnici Bohnice je nutné poukázat na institut důvěrníka, který je velice velice důležitý. Osoby, kterou můžeme vlastně takto pojmenovat a která mě může ve chvíli, kdy jsem omezen na, na svobodě, tak mě může prospět možná v tu chvíli daleko více, než třeba ten advokát nebo soudce, protože tomu já nebudu nejspíš rozumět. Ale to je někdo, kdo mi může prospět a zatím je právě otázka čím. Teď si představte, že jsme pořád v té situaci, vy jste rozhodli, že budu tedy proti své vůli hospitalizován, ale možná vám budu schopen porozumět, že za mnou někdo může přijít.
1: Ano, tak jak jsem nastínil, tady je určitý konflikt. A celým cílem toho, co třeba na tom oddělení zvýšené péče děláme, o co se snažíme, je minimalizovat důsledky toho konfliktu a zbližovat vlastně naše postoje a tu míru dohody a porozumění toho, co se vlastně děje. To znamená, jakákoliv osoba, která vchází vnější, která může být brána jako podpůrce, nebo jako důvěrník, nebo Rodinný příslušník, jo, abychom říkali podpůrný, jo, přijde kdokoliv z rodiny. Kohokoliv, takhle ze zevnějšku my vnímáme jako někoho dalšího, s kým můžeme komunikovat, kterému můžeme říkat, jaké jsou ty důvody a který vlastně může sloužit jako určitý tlumočník k tomu, aby vlastně převedl to, co říkáme my, tomu svému blízkému, nebo tak, abych jsme snižovali vlastně tu míru neporozumění a nesouladu mezi námi.
0: Tam je ještě jedna věc, kterou bych rád zmínil, že jednak to, co my tady probíráme, jako dejme tomu konfliktní situaci, tak může nastat na téměř každém oddělení nemocnice v, různém, v různé podobě, to znamená, že já mohu být proti své vůli vlastně hospitalizován, dejme tomu, na interním oddělení. O tom už se příliš nemluví. Podobně jako o Agresi, ke které se dostaneme, o které by zdravotníci z jiných oborů mohli vyprávět, ale vypadá to, že to je všechno doména psychiatrie.
1: Bez pochyby. To jako cílem určitého, na, nebo terčem násilí se stávají ošetřovatelky v ošetřovatelských domech, o, v domovech důchodců, na jednotkách intenzivní péče, stejně tak jako na těch dlouhodobých LDN-kách. Nebo ale i, i pacienti samotní. A samozřejmě, že je to otázka toho násilného jednání nejenom vůči personálu, ale mezi spolupacienty. Tak náš úkol vlastně v tom systému péče je, je vlastně řešit tyhle ty komplikované nemocné jednak zevnitř. Nemocnice, když vznikne nějaký konflikt, nějaké Že násilné jednání třeba vůči předmětům, rozbití něčeho nebo i verbální výhruška tam, kde to riziko je vyšší, tak my si pacienta přebíráme a snažíme se vlastně ten stav řešit různými, různými způsoby. Co?
0: co je podle vás z hlediska komunikace a, a teď to se týká už toho prvního kontaktu z pozice výjezdové jednotky zdravotnické záchrané služby důležité u člověka, který má narušený kontakt s realitou?
1: Je velice důležitá erudice těch zdravotníků v tom, aby viděli a rozlišovali, co je Možnou příčinou toho stavu je, tam intoxikace, jestli je to psychotické onemocnění, zdali je to manický stav, zdali je to určitý stav zmatenosti, neorientace v situaci. My na to máme komunikaci nastavenou na několika úrovních. Jedná ta jedna úroveň komunikace je to, jak si spolu povídáme. No, to znamená, je to určitý deeskalační způsob vedení rozhovoru, který právě směřuje k tomu, abychom zvyšovali míru porozumění, nesouladu, abychom uvedli to, tu dan, to danou osobu do většího komfortu, snižovali. A tady se logicky
0: nabízí, že právě to, s čím někdy uh, býváme konfrontováni, to znamená, to je v takových případech tykání týkání, uh, to je někdy i, by se to dalo nazvat, velmi eufemisticky ponižování, tak to naopak ten konflikt eskaluje. Tak,
1: takže základem toho všeho je nejít stříc tomu, co bych čekal, jako nejhorší možný důsledek té situace, to znamená nějaký projev násilného jednání, které je vůči druhé osobě. My jako profesionálové na všech úrovních a to platí i pro ty, policisty, i pro záchranáře, i pro personál našich sanitek převozových, natož pro lékaře, psychologi, zdravotní sestry, nesmíme vlastně působit jako hrozba, protože mnoho těch nemocních, kteří k nám jsou přiváženi, se bojí. Vnímají neutrální nebo dokonce pozitivní re, reakce druhých osob jako nepřátelské. Jsou Paranoidní je takové slovo, prostě interpretují mimiku gesta tu situaci jako proti svým zájmům jdoucí. A samozřejmě toho, čeho se obáváme, protože každý z nás, když by se cítil být ohrožen na životě, použije takový prostředek, který považuje za vhodný a přiměřený k tomu, aby se z takové život ohrožující situace dostal. To znamená, my pakliže vidíme a máme třeba předchozí znalost, toho člověka, víme, že on právě teď nás vnímá jako nepřátelé, jako někoho, kdo mu chce ublížit a že se může chovat tak, jako člověk v existenciální situaci ohrožení života nebo zdraví a že i když později by toho třeba mohl litovat, tak v té chvíli bude dělat všechno proto, aby si zachránil, jak se říká, holý život.
0: Jinými slovy, jedna z částí té profesionality je v tom, že nebudu považovat chování, když to stáhnu na sebe, když se dostanu do takového stavu, že nebudu mít kontakt s realitou a budu vám třeba vulgárně nadávat, takže vy to nebudete vnímat jako projev mé arogance, ale jako projev chorobného stavu. Tím pádem nepůjdete na tu úroveň komunikace se mnou a nebudete mi oplácet vlastně
1: stejnou mincí. To je je základ. Ale... ten základ by se všem měl vyučovat celou republikově. Bez, bez pochyby by se měl. My, my vyučujeme, máme vlastně deeskalační kurzy pro uh, sestry, pro lékaře i pro sanitáře, protože uh, popravdě, toto ku příkladu u psychologa se tak často nestane. Mnohem více vlastně k tomu konfliktu a nesouvladu dojde. V noci, když jsou si třeba všichni unavení, a třeba personál, který nemá úplně nejvyšší kvalifikaci, nešetrnou poznámkou, popohnáním třeba pacienta, vlastně zvýší tu úroveň napětí. Protože vlastně to násilí můžeme velice jako didakticky rozdělit na to psychoticky motivované to je ten případ již mě jali, již mě vezou na popraviště zde v Bohnicích, protože nepřátelé měsíce a měsíce usilují o můj život a nyní to nastává, již mě vezou do popravčí komory. A to bych se hodně snažil, abyste mě tam nedostal. Samozřejmě, jo, tak to je přirozené. to je ten, a, a myslím, pří... že i vy byste se hodně snažili. Každý by se, a je to přirozené. Hmm. Druhá vlastně taková skupina je to násilí, které je pácháno kla, chladno krevně. To znamená se zralou úvahou, my to můžeme třeba v nemocnici vidět u, u nemocných, kteří mají komplikovanou povahu, kteří mají nižší schopnost empatického vhledu, no tak je přirozené. Když já budu, ku příkladu být v nedostatku cigaret a vy budete ty cigarety mít, tak já použiju výhrušku, možná i trochu násilí, abych si ten statek ve formě cigaret nebo peněz nebo nějakou jinou věc, kterou zrovna potřebuji, abych od vás získal. A ta třetí skupina je to, co vznikne někdy mezi tím, to je určité impulzivní nebo z napětí plynoucí typ násilí. Někdo, když se rozčilí, když se dostane do výrazného napětí, může se chovat násilně. A tyhle tři podruhy se můžou vzájemně kombinovat. To znamená, když mám někoho, kdo je Situaci, kterou vnímá jako ohrožující, může být taky ve velkém napětí, třeba protože slyší věci, které ten někdo jiný neslyší, je třeba pod vlivem nějakých imperativních halucinací. A tam já musím jako, jako člen týmu, nebo vlastně celý tým, usilovat o to, aby snížil hladinu napětí, kterou ten člověk má.
0: No? Tady se zase otvírá velké téma nejenom pro členy výjezdových jednotek zdravotnické záchranné služby, ale pro policii České republiky, aby právě v případě, že já mám třeba hlasy, tak aby mě kvůli tomu nepodnižovali, netykali neříkali, no to víš, že jo, to určitě a ještě k tomu jsem samozřejmě omezen na pohybu, na svobodě, protože to je něco, co já si paradoxně mohu pamatovat a často i pamatuji, ale ty rozhovory, které jsem vedl s lidmi, kteří takto byli převáženi, tak oni si právě pamatují ty lidské momenty, kdy se v té posádce někdo zachoval úplně normálně no. a akceptoval ten jejich stav na straně jedné a viděl za nimi a to je ta uh, druhá záležitost, která je nesmírně důležitá. Viděl za nimi člověka, kterému skutečně věřil, že se mu to děje. A nevysmíval se
1: mu za to. Ano. Ta úroveň jako mezilická komunikační zahrnuje také zohlednění komunikačního stylu, který je vhodný k tomu, abych se s tím daným člověkem dorozuměl. Protože jasné, když někdo je jako příkladu zahlcen těmito chorobnými pročitky má zhoršené soustředění, je vlastně velmi rozptýlený. Je nezbytně nutné, abych pakliže že s takovou osobu reaguju, komunikoval stručně, jasně, abych říkal, co se bude dít. Nyní půjdeme na oddělení, dostanete přidělené lůžko, máte žízeň. A zajímal jsem se vlastně primárně o ty potřeby, protože mnoho případů těch napětí může být salá, řekl bych, jak triviálních. Někdo má žízeň, Někdo potřebuje na toaletu, někdo si potřebuje zakouřit, někdo je hladový, někdo je prostě jenom unavený. Já, když jsem byl u vás na návštěvě a o tomhle jsme hovořili, skutečně se může stát,
0: že budu přivezen k vám na oddělení zvýšeného dohledu, tedy na ekvivalent jednotky intenzivní péče v psychiatrii a budu v tak zběrovaném stavu, že vy usoudíte, že by mi třeba pomohlo. Že mi dáte najíst a že mi nabídnete cigaretu, a to se
1: opravdu stane? To se, to se stane. Je to možná, může být překvapivé, ale my je. <laughs> máme mnoho osob, které jsou ku příkladu, intoxikované, kteří jsou vyčerpaní, protože třeba požili amfetamin a dva, tři dny nespali. Dvě, tři noci, omlouvám se jsou vyhladovělí, protože neměli potřebu jíst, když jsou skutečně na konci svých sil. Nebo byli na ulici. A nebo byli na ulici z nějakých důvodů. To znamená, nabídeme ty základy, existuje jako pyramida potřeb, že jo? Tak dáme, dáme, dáme jaksi teplé, nebo teplé oblečení, dáme najíst, dáme napít, dáme taky klid. Dáme možnost, aby se vyspal, aby vlastně si odpočinul, nenutíme ho dělat věci, které které v tu chvíli nemá kapacitu. A to se děje značné části našich klientů. Někteří ze z toho vyspíjí, část z nich si nepamatuje to, co co dělali před zadržením, nebo si tomu sami diví, sami říkají, to ani nejsem já, to byla ta situace, to byla to něco.
0: Jak potom odlišit ty chorobné projevy od arogance? To je spíš otázka ne na vaše oddělení, ale celkově ve společnosti, myslím, ve společnosti vašich kolegů, zdravotníků z jiných oborů. Protože mám pocit, že tam by člověk přeci jen měl asi reagovat trochu jinak, pokud to není projev, projev duševního onemocnění nebo intoxikace, ale je to projev arrogantního jednání. Tam je asi zapotřebí zaujmout jiný postoj.
1: Tak to je ta instrumentální nebo ta, která, to násilné jednání, které vlastně má třeba zdroj v nějakých osobnostních dispozicích, jak vy říkáte, v v aroganci. Tam je pro nás vlastně velmi podstatné odlišit to, co by tam mohlo z našeho medicínského pohledu hrát roli, co je ovlivnitelné. A ale ono je mnoho krizových situací, kdy lidé se chovají, jaksi, který jsou ve stresu, protože životní okolnosti, životní události a to to bych nenazval arogancí, protože ta kapacita pro zvládnutí té situace životní, nebo to je dané, může být vyčerpána a ten člověk se brání. Uvedu příklad část nemocných, kteří trpí depresí, tak jsou naopak působí jaksi agitovaně, rozrušeně Protože jsou jaksi, až úzkostně, až úzkostně a, a je to proto, že jsou tak na konci sil, že už nevědí a můžou se chovat někdy i násilně čistě z nějakého hlubokého existenciálního zoufalého prožitku a to je potřeba samozřejmě odlišit, protože ten člověk hluby duše je velice sklíčen. Stejně tak jako maníští nemocní mohou působit vlastně velmi expanzivně, velmi arrogantně, protože tu náladu mají zvýšená, o to tu energii mají, ale ten obsah není radostný, není manický, ale naopak zlostný, útočný.
0: Paradoxně v učebnici psychiatrie, v kapitolách, které jsou věnované agresi, tak na rozdíl třeba o deprese, která tam je, zmíněná nejenom souvislosti s autoagresí, ale tak, jak jste hovořil právě tady v této souvislosti, tak tam chybí například úzkostné poruchy. Přitom, mě, když trpím některou z úzkostných poruch, je takzvaně, jak říkáme někteří, často špatně, neboli, úzkost je je silná, dostanu se do konfliktní situace, a to může být policista, tak začnu reagovat neadekvátně. A tam jsem už opravdu velmi blízko tomu, aby mi byla nasazena pouta a abych byl odvezen, dejme tomu, dejme tomu na psychiatrii. Dá se tomu vůbec předcházet? Neměl by ten policista tomu nějak e, lépe porozumět, nebo strážník, nebo to už chci příliš mnoho?
1: Je, tak je pravda, že na základě toho, jak třeba lajk, like, jako třeba policista může reagovat, je také obava. A už to jsme u té vaší první otázky, jaká je ta míra stigmatu protože pakliže mám e, zažitý stereotyp, že když se někdo chová nevyspytatelně nebo říká věci, kterým nerozumím, je v uvozovkách nebezpečný a řešení té situace je někam ho odvést, abych ho, aby byl oddělen nějakou bariérou. Ale já vlastně tahle ten narrativ jako nemohu, nemohu přijmout, jednak jsou tam ty zákonné důvody, jednak na základě toho, ne, ne, nebo bezpod toho všeho je porozumění. Proč vlastně ten člověk takhle takhle reaguje. Je úzkostný, takže to je ta diagnostika a ten podkládající vliv nebo faktor, který to dané jednání vysvětluje. Takže je to vlastně hledání srozumitelných vysvětlení pro širokou škálu situací a toho, co ti nemocní říkají, jestli skutečně jsou pro nás sledování tady vládní nebo nevládní stranou, nebo jestli jsou obětí politického spiknutí, to je vlastně krásné na té práci, že některé ty věci zní neuvěřitelně a jsou pravda a některé, které vypadají velmi reálně, se třeba po čase nebo o nezávislém ověření vyjeví jako vlastně bludné třeba.
0: Já jsem měl na mysli daleko triviálnější příklad. Představte si situaci, že sedíte ve voze, někdo vás chce odvést, není vám opravdu dobře, trpíte silnými úzkostmi, ty úzkosti zesilují, a městská policie vám zablokuje výjezd s tím, že špatně parkujete. Vy vystoupíte a jako spolujezdec a neadekvátně uhum. samozřejmě v tu chvíli a zvýšeným hlasem začnete reagovat, protože potřebujete z toho místa za každou cenu pryč. Ano. A ten strážník reaguje tak, že se vám vysměje, když mu řeknete, co vás trápí, nebo řeknete, už křičíte a třeba opáčí, že on má taky vysoký tlak. A samozřejmě ten konflikt eskaluje. A pak to nutně, nutně dřív nebo později, Skončí s uh, pouty na rukou a nebo taky nemusí, protože může přijet policie České republiky. A to jsem chtěl říct jako takovou věc ze svého života. A tam může říct, jestli potřebujete, sedněte se k nám do vozu, my vás odvezeme na psychiatrii a vy najednou cítíte, že vám někdo rozumí, jedná s vámi jako s člověkem. Byť jste minutu předtím křičel na celou tu ulici. Uhum. A o, moje otázka zní, patří tedy tyto stavy i k úzkostem? Můžou
1: být, ale v zásadě tohleto, co popisujete, byl nějaký konflikt, který plynul primárně z nějakého napětí a um, ta situace eskalovala, jak jste to řekl, a to je pravý opak toho, co děláme. děláme my, protože my máme mnoho lidí v napětí, někteří z nich jsou stísněni tím, co vnímají, nebo tím, co nemají, třeba nějakou návykovou látku, nebo jsou tísněni nějakou akutní ztrátou, přišli u partnera, jsou v situaci nějaké krize, no, životní události. Takže tohle je určitý, určitý prostor pro to, abychom dali všem těm uzdravným nebo seberegulujícím mechanismům prostor, část z nich je řešitelná třeba pomocí léků, různých, různých terapeutických modely, tak, aby jsme vlastně umožnili té dané osobě získat sebekontrolu ve smyslu kontrolu nad sebou, nad svým prožíváním, svým jednáním, ale i nad tou situací. Protože tahle ta základní věc, že my přebíráme kontrolu nad někým a jsme nuceni ho, jak někde omezit v pohybu, třeba na oddělení nebo někdy i v místnosti, musí mít co nejkračšího trvání. To těže. Jakoby jste mi říkal, to, co jste zažil,
0: to je vlastně frustrace. Akorát si sedla zrovna na vaši úzkostnou, úzkostnou poruchu. Ale... Co byste, jakkoliv o rady příliš nežádáme, ale co byste poradil třeba tomu, kdo je s takovým člověkem, který trpí tou úzkostí a je takto frustrován, aby deeskaloval ten konflikt, pokud je tam například policie, tak aby nevolala zbytečně záchranou službu, protože já jsem vybaven dechovým cvičením, mám u sebe léky a nechci zatěžovat zdravotnickou záchranou službu, mám kontakt s realitou, ale... V určitou chvíli už to nevydržím a začnu Aha. hodně křičet a ten policista nebo strážník to vyhodnotí jako ohrožení.
1: Tak je to opět o tom, co jsme říkali. V okamžiku, kdy nám, třeba nám, nemocní, nadávají, tak nebrat si to osobně. Jo, to znamená pakli, že by ten daný strážník věděl, že i člověk ve stresu může takhle reagovat vlastně nadekvátně, adekvátně, že tu situaci nemá pod kontrolou, tak on je tam ten, kdo by tu situaci měl mít pod kontrolou. A když ji nemá ani on, ale já jsem
0: s někým naštěstí, kdo je mi blízký, tak jak mi může pomoci on? Protože já jsem ve svých emocích mm-hmm. pohlcen, po, pohlcen úzkostí a, a pak už i tou verbální agresí a ten policista ano. nebo strážník je na tom velmi podobně. Ano. Tak jak do toho může zasáhnout někdo blízký?
1: Stejně jako do toho může zasáhnout ten důvěrník nebo rodinný příslušník, tím, že prostě tlumočí. Řekne strážníkovi nechte ho, on se uklidí, já to znám. Jo? On, on je prostě takový, bouchne, nebojte, on nikomu nikdy nic neudělal. Pak, když to mám převést do obecné mluvy. Jo? Takže tohle to je naprosto konkrétní situace a z takových situací my, nebo náš, Personál, naši, naše sestry nebo i sestry muži, tedy bratři, zažívají relativně hodně. Jo? Protože vlastně mnoho lidí je frustrovaných, nerozumí tomu, jsou někde zadrženi a my jenom snižujeme konflikt. My se snažíme komunikovat třeba naše očekávání, to, že čekáme, že se k sobě všichni budeme chovat slušně, že si poděkujeme, když něco dostaneme, že na sebe nebudeme křičet, že se budeme mít, že si nebudeme brát věci, že když budeme něco potřebovat, tak o to požádáme a tak dále a tak podobně. A to, co můžou asi čekat nemocní od nás, že jim všechno budeme vysvětlovat, že jim to budeme zdůvodňovat, že jim budeme k dispozici, že je budeme vnímat jako, ne, jako lidi, ne jako čísla nebo obsazená lůžka, že k ním budeme přistupovat přiměřeně, ale zároveň se čeká, od nás čeká, že dáme jakési pevné hranice v situaci, kdy někdo má tendenci překračovat, a že když bude potřeba, tak použijeme všechny prostředky, které v rámci zákonů a vyhlášek můžeme uplatnit, a tam se dostáváme třeba i do oblasti aplikace omezovacích prostředků, protože kte nechtě, v těchto situacích dospějeme do takové situace, že někdo není skopen třeba vnímat to, co mu říkáme a pokračuje, třeba v nějaké formě násilného jednání a tam samozřejmě my jsme povinni chránit i spolupacienty, ale i třeba vybavení nemocnice a samozřejmě i personál, protože...
0: Tady by se dalo najít řada případů z minulosti, kdy se opravdu stalo, když se toto neplnilo, co vy říkáte, že jeden pacient skutečně zavraždil druhého nebo ho, nebo ho vážně zranil a tak dále. Právě když byl ten velký nedostatek, velký nedostatek zdravotnického personálu. A znovu říkám, nemusí se to nutně týkat psychiatrie. To mohou být jiné obory. Ale když se podíváme blíže na lidskou agresi, tak mě překvapilo dvojtečka. Odhaduje se, že 1,5 milionu mrtvých na celém světě během jednoho roku je způsobeno následkem interpersonálního násilí, kromě ozbrojených konfliktů. To je obrovské číslo. A další poměrně závažná informace, každý pátý muž a každá druhá žena jsou alespoň jednou v dospělosti vystaveni fyzickému násilí. Já nechci, aby to vypadalo, že vaše oddělení 36 je jenom o agresi, Ale jak moc velký problém je agrese?
1: No agrese. Konrád Lorenz napsal krásnou knihu takzvané zlo, hmm. která agresi u zvířat popisuje různým způsobem. A vlastně to agresivní agresivní chování my, proto já vlastně to slovo nemám rád. No, to je vlastně velmi obecné. Je to určitá jako jelev agresivní, vůči své oběti. Jo. Ale my lidé a také naši nejbližší příbuzní má, jako šimpanzi, máme jaksi v repertoáru nebo rejstříku to, že vlastně někdy dokážeme vlastně se dopouštět v násilného chování jaksi trochu bezúčelně. No, podívejme se ku příkladu na to, co se děje v oblasti válečných konfliktů. A tam samozřejmě pro některé násilí, nebo násilí na, na lidech se obtížně hledají motivy nebo racionální vysvětlení. My. Vnímáme spíš velký problém pro oběti toho násilí. Protože to se vlastně také málo ví, že když se někdo stane obětí násilí, on sám je potom disponován k tomu, že se bude chovat násilně. A to má. Což potvrzují studie. Samozřejmě, ale má to ohromný dosah, i z hlediska toho, kde se lidé mohou setkat s násilím, které nemusí být celá zjevné. Je to násilí, které se vyskytuje v nejrůznějších institucích. Ku příkladu, když jsou děti vychovávány v různých dětských domovech a podobně, tak samozřejmě tam ten výskyt toho násilného jednání je relativně vysoký. Stejně tak, když je někdo uvězněn, je takřka jisté, že se stane obětí nebo terčem toho ze strany těch spoluvězňů, přestože jsou robustní a velká snaha je vyvíjena k tomu, aby aby to tak nebylo. Násilí se také vyskytuje i třeba ve formě sexuálního násilí. A zase má to rozsáhlé a někdy devastující účinky, které trvají celý, celý život. Třeba se málo ví, že rozvoj psychotických onemocnění je také poměrně značně sicen sexuální traumatizací v dětství a v dospívání.
0: Stejně jako úzkostné poruchy, stejně jako deprese a, a další duševní onemocnění.
1: Mohou být. Tak, tak, tak. Takže to je, to je samozřejmě jako rozsáhlá věc, i když 1,5 milionu celosvětově. Já bych si říkal, že možná toto číslo ještě pododnoceno a že možná statistiky nám mohou ukázat, že ve skutečnosti je to číslo ještě vyšší.
0: Tam se nehovoří o přeživších a tam se samozřejmě nehovoří ještě o spoustě dalších obětí, protože ten člověk většinou neže je izolovaně. Mm-hmm. Co je ale pro vás, jako pro lékaře toho velmi specifického oddělení, které je vlastně jednotkou intenzivní péče důležité, je právě v souvislosti s tou agresí vyhodnotit u pacienta, jestli náhodou nehrozí, že bude protržena jakási hráz a překlopí se ta agrese v, v násilí. Když zacitujeme opět z publikace o agresi v psychiatrii, tak můžeme číst, že pokud jsem k vám přivezen, dejme tomu například zdravotnickou záchrannou službou, tak vy budete v rychlosti zkoumat, jestli tam byla přítomnost násilí v minulosti u mě, budete asi zkoumat anamnézu konfliktu s policií, můj věk v tom může hrát roli, První zatčení, zneužívání drog nebo alkoholu, týrání zvířat či lidí?
1: Je to, je to ještě tak. Máme, máme nástroje, které hmm. nám můžní určitým strukturovaným způsobem hodnotit riziko násilí. A existuje určité pole faktorů, které sítí to riziko. To neznamená, že se to násilné jednání nutně projeví, ale je to pouze určité. Určitá kombinace určitých faktorů. Příklad: určitě vlastně duševní onemocnění jako takové může být rizikem, ale samo o sobě není zas tak velkým rizikem. Podstatné je užívání návykových látek, zvláště alkoholu a amfetaminu. A nebo kombinace obého. A nebo kombinace obého. Potom je tam samozřejmě to, co jsem také zmiňoval, ta, ta povaha, když někdo má, nemá výčitky svědomí, má nízkou míru empatického vhledu, ku příkladu byl prošel určitými výchovnými nebo nápravnými zařízeními. Opět je to rizikový faktor. Je tam také vlastně určitý real life test, to znamená byl ten daný člověk schopen vydržet v pracovním poměru, protože práce nás významně stabilizuje. Jaké má, jaká jeho vztahovost? Udržel vztah má rodinu, má děti, ať už nukleární, nebo tu, kterou, kterou zakládá. Je tam také vlastně zkušenost s předchozími nějakými léčeními, jak byly účinné ty opatření, jestli, ať už je to psychiatrická léčba, ať už je to podmíněné, ku příkladu odsouzení, nebo dohled mediační a probační službou. Je tam tam něco, co ho v životě drží? To jsou ty protektivní, ochranné faktory. Je tam nějaký trz hodnot, nějaký smysl života, je ten člověk dostatečně inteligentní. Ale
0: vy mi tady říkáte něco, co já si představuji, že by zabralo minimálně hodinu našeho povídání, ale vy se musíte často rozhodovat ve vteřinách. Podobně, jako ano. když už jsme tady zmiňovali zdravotnickou záchrannou službu, tak si taky nemůže tak no. úplně jak, jako v klidu listovat půl hodiny nad člověkem, který evidentně
1: neví známky života. Tak si Je, to tak. To... Je to tak. Takže prostě v jako bezprostředním se hodně často ta situace zúží na to, co jste říkal předchozí násilné jednání, protože předchozí násilí predikuje nejlépe to budoucí násilí. Je to stejné jako se sebevražděnými pokusy. Když ta osoba již v minulosti se pokusila o sebevraždu, je to významným prediktorem i rizikem, že se o ní pokusí, pokusí znova. My máme na oddělení zavedl, zavedený systém predikce násilného jednání, takzvané dynamické hodnocení situační agrese. O co jde? V tom starém nebo v tom historickém vnímání, samozřejmě, když se projevilo nějaké násilí, ať už verbální, nebo třeba vůči věcem nebo vůči druhým osobám, tak personál zakročoval. Nyní jsme vlastně, se snažíme být, snažíme se být o krok dopředu. To znamená, my hodnotíme, jestli ten daný člověk je v napětí, to jsme si tady řekli, to je riziko. To je ten předstupení, nebo jaké to jsou, jsou ty určité, 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 určité jako rizikové faktory. Hmm. Jestli je v napětí, jestli je reaguje impulzivně, to znamená, když ho někdo osloví, jestli té prozby vyhoví, pojďte, nyní půjdeme na jídelnu, hmm. reaguje nepřiměřeně, jestli je citlivý na vnímanou provokaci, tedy zdali vnímá mě, jako paranoidně vlastně, nebo nepřátelsky, jestli taky už má nějaký předstupeň toho násilí, to znamená, jestli verbalizuje, jestli vyhrožuje, to je určitě vlastně velmi důležité. A také, když za námi přijde a my třeba nejsme schopni tu prozbu vyplnit, třeba nemáme čas, nebo prostě je to nereálné, nejsme schopni mu teďka zajistit notebook, aby mohl třeba pokračovat ve výkonu práce, tak jak reaguje. Když reaguje podrážděně, nebo zase nějakým způsobem násilně, tak je to pro nás rizikový faktor. A to je vlastně důležité z toho pohledu, že k tomu, abychom mohli tohleto zaskórovat, tak potřebujeme interakci, potřebujeme toho člověka něco požádat, potřebujeme ho vtahovat do nějaké aktivity. Takže to je to preventivní, protože my víme, že když někdo, že to je sedmi, sedmi bodů, když skóruje tři a více, takže je v relativně vysokém riziku, že se dopustí nějaké formy násilí. Třeba, že uhodí do dveří, možná uhodí do okna, možná... A nebo do, do a nebo do spolupacienta. To znamená, že my už musíme vědět, že tady je potřeba nějaká akce. Ať už třeba tím, že mu nabídneme možnost být stranou těch ostatních, aby ho nepřetěžovali svými interakcemi, že mu třeba nabídneme nějakou třeba medikaci, nějaké kapičky na uklidnění, nebo že si s ním popovídáme, zjistíme, proč je napětí. A někdy to napětí můžeme výrazně snížit. Třeba si potřebuje zavolat, má strach o někoho blízkého, nebo potřebuje někomu poslat e-mail, nebo potřebuje si nechat něco donést, nebo naopak mu někdo vadí. Jo, někdo ze spolupacientů mu říká věci, které se mu nelíbí, a my o to musíme vědět. Sam. A nebo je
0: to čistě dáno, třeba kombinací osobnostního nastavení a, jak vy říkáte, osobnostního nastavení a m, m, například intoxikace. Tak.
1: A potom, když vidíme, že. Dejme tomu, že ten závěr je takový, tak pak se nabízí, když neakceptuje medikaci a podobně, že třeba jsme nuceni ho oddělit ostatních tím, že třeba uzamkneme ten pokoj, v kterém je právě proto, že ty reakce s těmi druhými hrozí, že eskalují třeba do fáze nějakého brachiálního násilí. Takže to je jako velmi různé. Neboli? Já bych, brachiálního neboli? No brachiálního jako ručního, to znamená použiju, použiju třeba zavřenou nebo otevřenou dlaň kůderů druhé osoby, což je samozřejmě nepřípustné, ale my musíme vědět, že ten člověk je k tomu disponovaný a že je v nějakém riziku a měli bychom se snažit reagovat dřív, než ten konflikt vznikne. Jsou, jsou dvě hlavní rizika, kterých se ano. bojíme v tomto ohledu. Jednak, že ten daný člověk ublíží sobě nebo okolí. A to je ta druhá druhá ohromná množina nemocných, o které se staráme, kteří mají více nebo méně vyjádřené vlastně ty Ať už tendence k sebepoškození, tak skutečně k spáchání sebevraždy. A ti jsou zase ohrožení ohroži, hrozbou sami sobě, proto to oddělení máme uspůsobeno tak, abychom minimalizovali eh, možnost realizace třeba sebevražedného pokusu. To znamená, ať už kliky, nebo je, vlastně všechno je uspůsobeno tak, abychom... Eh, dostupnost těch letálních prostředků minimalizovali, odebíráme ku příkladu pásky, prohledáváme samozřejmě také ty zavazadla, nebo ty věci, které vnášejí, tak abychom vlastně nalezli třeba nějaké nože nebo jedy a podobně.
0: Jak vy jako lékař, který má psychoterapeutické vzdělání, vlastně pohlížíte na to, že tato vaše činnost, to znamená ten dohled a dejme tomu farmakoterapie u, u lidí, kteří uh, se chtějí vzít život, uh, se často jeví jako, jako marné úsilí v tom krátkém časovém úseku, protože někdy uh, někdy naopak člověk může spáchat uh, sebevraždu ve chvíli, kdy nabide jo, uh, když se bavíme uh, o depresi. Aha. Překvapivě se tak děje ve chvíli, kdy je, je poprvé propuštěn z psychiatrické nemocnice a už se nikdy nevrátí.
1: Jo, jo, jo. To je, je pravda. Vlastně, když se zkoumá výskyt dokonaných suicidí, zjišťuje se, že jsou nikoli podobu hospitalizací, tam naopak jsme na tom velmi dobře, když, hovořit o tom tady jako českém prostředí, ale samozřejmě trochu je významný pík pak těch, kteří bohužel zemřou z různých příčin, třeba měsíc, do měsíce po propuštění z hospitalizace. My tohleto riziko jako vnímáme. Máme tady vlastně tohleto oddělení zvýšené psychiatrické péče doplněno, patře oddělením poruch nálady. Tak kde máme vlastně skupinu nemocních, kteří jsou buďto Bipolární, to znamená manio, depresivní v tom laickém nebo starším označení, anebo kteří jsou depresivní. A samozřejmě k takhle k tomu přistupujeme, že může dostat, dostat se do fáze, kdy pomocí té léčby když to úroveň energie je vyšší, ale to prožívání zůstává hluboce sklíčené a tam samozřejmě to, to, to riziko, riziko existuje.
0: Um. A jak s ním pracujete? To znamená, dostane se mi psychoterapeutické péče u vás
1: v rámci ten... toho nově otevřeného oddělení, anebo mě přeložíte? Jo, tak vlastně to naše oddělení poruch nálady je hodně režimové, psychoterapeutické. Máme psychologii, máme terapeuta. To, co je také důležité, máme pír terapeuta, to znamená člověka, který má zkušenost s depresí, ví, jaké to je je, a který vlastně zase umožní, tak jak jsme znovu mluvili, těch podpůrcích nebo rodinných příslušnících, to znamená určitým pír, to znamená kamarádským nebo na stejné úrovni v soucím pozice, nikoli nutně terapeutické, ale vlastně tady tady je pír pomocí svého příběhu, pomocí toho, čím já jsem si prošel, co jsem zažil, vlastně vtahují, vtahují nebo vtahuje ty nemocné do systému péče. Já mluvím v množném čísle, proč je vlastně těch terapeutů máme, máme víc. Hodně často jsou to lidé, kteří prošli nějakou psychotickou zkušeností a kteří jsou i zotavení. Jo? To znamená i tam, kde já bych třeba byl jaku, jaksi velmi self, self-stigmatizován třeba tou diagnózou, třeba schizofrénního nebo nějakého jiného onemocnění, já mám najednou člověka, který říká, jasně, já to znám, já to mám taky. Ale není to rozsudek smrti, není to nic definitivního, podívej na mě. Chodím do práce, mám rodinu, také jsem byl hospitalizovaný, bylo to se mnou a povídá ten svůj příběh.
0: To jest, já vás teď vnímám a opravte mě, když bych to měl schrnout, že vaše oddělení se o mě bude starat od té, pakliže tam bude nějaká duševní, duševní nemoc, od určitého vnitřního neklidu přes vyjádřenou nebo nevyjádřenou agresi nebo autoagresi, jaké ještě další stavy tam patří a podtrhuji a to je to důležité, ale to jsou všechno symptomy které vy se snažíte dostat kam? Na únoslou mez, abyste se mnou mohli začít pracovat terapeuticky?
1: Tak my někdy takhle nejsp- neaspirujeme, když to vlastně vemu dot- na tu bazální úroveň, my jsme jednotka dvakrát 15 služek, my se snažíme si navázat a uspůsobit vlastně tu komunikaci s tu danou osobou tak, aby byla třeba schopná překladu na nějaké jiné oddělení. Také, a to jsem neřekl, máme relativně hodno, hodně takových nemocných, kteří z důvodu třeba neodpovídavosti na na léky se k nám dostanou, kdy vlastně ty symptomy přetrvávají. Myslíte, pod... z, z jiných oddělení nemocnice, nemocnice? ale někdy i jiných zdravotnických zařízení dostáváme prostě ty složité pacienty a pak hledáme cesty, způsoby, kombinace, jak pomoci tomu člověku navázat vůbec kontakt s realitou, anebo dostat pomoci mu, kontrolovat to jednání do té míry, že třeba je schopen překladu na jiné oddělení. A nemáme úplně málo takových jaksi složitých nemocných, kde opravdu je to už pak za námi už nikdo nestojí, to znamená, my jsme ti, kteří musí s tou neodpovídavostí na léčbu a s tou složitostí toho případu naložit. A pomoci ho prostě vyřešit. Už ho nemáme kam přeložit.
0: Čili krátkodobá péče, jejímž cílem je přivést pacienta pokud možno ke kontaktu s realitou a pokud možno k určitému typu náhledu.
1: Protože to je... Což může
0: být teda to samé.
1: Tak, protože vlastně my neaspirujeme a nemůžeme aspirovat nějakou dlouhodobou dlouhodobou terapii nebo sociální rehabilitaci nebo zotavení. Naším úkolem je vlastně pomoci získat tu základní sebekontrolu a Potom třeba na jiných odděleních, ale nenutně na odděleních. My máme spolupráci třeba s Fokusem Praha, pouštíme nemocné přímo do jejich přirozeného prostředí, ale tam je pak důležité to, aby jsme byli schopni propojit ten systém péče místě bydliště nebo tam, kde ten člověk je s námi. My se snažíme, aby vlastně ten prvotní konflikt, který byl, aby jsme ho minimalizovali, aby, abychom to dokomunikovali. Ku příkladu, když... Opravdu jsme se nezhodli, tak aby jsme tu míru nezhody snížili. Bohužel se nám stává ne tak úplně často, jako třeba kolegům někde jinde, že jim lidé děkuji, Děkuji, že jste mě tady na pět dní zavřel v uvozovkách. Ale, A děkuji vám někdy? Děkuji, děkuji. Právě třeba ti, co se vrací, tak rozumí tomu, že někdy je, to, někdy je to potřeba. Samozřejmě u těch, kteří jsou tam zadrženi, řek bych trošku u nás na to ostřízlivění, tam je ta míra spokojenosti nižší, ale to, co se týká vlastně té klientely, těmi vážnými duševními onemocněními, tak samozřejmě na těch nám záleží velmi, protože i to, jak budou spolupracovat třeba s ambulantními lékaři nebo s těmi sociálními službami, hodně závisí právě na nás, na to, jak my tu spolupráci navážeme, jak ji nastíníme. Takže my jsme si toho samozřejmě vědomi a častokrát narázíme na ten právní limit té hospitalizace. To znamená, my už nemáme, ten důvod toho nedobrovolného zadržení, my bychom doporučili a přáli bychom si, aby nabídku třeba hospitalizace na jiném udělení a nebo třeba docházky do stacionáře nebo někam jinam ten, ten člověk využil, ale on z nějakých důvodů třeba nechce. Je vlastně trochu smutné, že s těmi vlastně velmi dobře fungujícími léky, které dávají dobrý předpoklad k tomu, aby ti nemocní mohli žít Takový život, jaký chtějí, aby mohli plnit své životní role, chodit do práce, ať už podporované nebo na volném trhu, aby si našli partnera, aby vlastně realizovali svůj životní potenciál, tak díky vysoké míře stigmatu, které je spojeno s takovými škaredými slovy, jako je schizofrenie a přesčasná demence. A... Takže vlastně tohle jsou ty bariéry, které jim brání konzumovat vlastně tu péči a třeba i ty léky užívat a to je vrací do nějakého začarovaného cyklu, my říkáme ten cyklu, syndrom otáčících se dveří, my dosáhneme třeba, uspokojivé remise v nemocnici nebo někde na psychiatrickém udělení a nemocní ty léky vysazují a zase se vrací symptomy a tím dochází vlastně k určitému zacyklení. A k tomu my chceme přispět tím, že do toho vstoupíme ze strany, třeba ze strany těch pír terapeutů, tím, že vlastně se opravdu snažíme spolupracovat se sociálně rehabilitačními službami a podobně, tak, abychom toho člověka podpořili v těch rozhodovacích situacích, protože léky fungují, sociální rehabilitace také funguje. Jo. Myslím že venkoncem, že ten systém zdravotně sociální služeb, o tom zdravotně sociálním pomezí, centra duševního zdraví a podobně funguje vlastně dobře. Ale stále ještě vysoká míra... Um, ne, toho stigmatu, který se váže k takzvaným duševním onemocněním a tak dále, vlastně nám ten potenciál neumožňuje, neumožňuje naplnit. A to je škoda, protože máme zdroje, máme odborníky, přestože nás ještě není dost v oboru, tak opět zase pověst oboru limituje další mladé absolventy nejenom lékařských fakult, ale i fyzioterapeuty, sestřičky, adiktology, aby vstupovali a pomohli vlastně budovat ještě lepší systém péče. Kdybyste
0: se na chvíli ocitl na mém místě, na začátku našeho povídání a teď bychom se přesunuli a neříkám k vám, na jakékoliv jiné oddělení zvýšené péče v České republice, a vy byste byl zkrátka v roli pacienta. Co by dělal doktor Marek Páv, kdyby s ním nebylo zacházeno slušně? Že by zkrátka pan doktor Marek Páv byl ponižován? Že by si nepřiparal jako člověk? Tak jak, jak byste to řešil?
1: To není otázka jenom psychiatrické péče. Ne, mě zajímá teď, jo, zajímáte to, mě vy. Jo, ano. Já A zajímá si... mě psychiatrie. Jo. Nemůžu jak si, se odestát od toho, kým jsem. Já bych si kladl otázku, proč se to děje. No, jestli jsou to nedostatečné zdroje, jestli je to otázka vzdělávání, porozumění, jestli je to otázka managementu, protože jsem také manažer a vím, že mnoho věcí v nemocnici může a nemusí fungovat. A já jsem daleko od toho, abych říkal, že v bohnicích fungujeme excelentním nebo na 100%, myslím, že tam ještě práce u nás je spousta, takže kladl bych si tyhle ty otázky. V okamžiku, kdy kdybych se cítil skutečně ponížen, a to je pocit, myslím, že existují stížnostní mechanismy, které my jako zdravotníci někdy máme, jako nelibě neseme, ale ku příkladu mohu říci, že jsme, velmi dobrou práci dělá třeba úřad ochrance lidských práv, který vlastně tu situaci, se, si, který se situaci snaží porozumět a poukazuje někdy na ty nedostatky, které jsou třeba dány nedostatečnými zdroji. A nebo i některými procesními věcmi, které lze upravit.
0: Promiňte, ano, ale tu můžeme jít přes veřejného ochránce práv, přes Českou lékařskou komoru až po policii České republiky. To jsem nemyslel. Já bych to rád nechal v tom tom systému té jakékoliv nemocnice. Zkusme si odmyslet bohnice. Co Co by tedy dělal Marek Páv, pokud by byl... Třeba po že nebo by s ním bylo zacházeno, takže by si ho 8 40 hodin přikurtovaného na lůžku nikdo nevšiml a nechal by ho tam opravdu v nelidských podmínkách.
1: Já pevně věřím, že nic takového se ani v letošním, ani v loňském roce v Čechách neděje, ale chci říci, že to, že nejhorší je bezmoc, myslím, že každý z nás může říci, Komukoliv, koho vnímá za důvěryhodné. Děje se mi to a to, nerýbí se mi to a to. A každý dobrý systém péče by měl tuto zpětnou vazbu od uživatelů vnímat a vyhodnocovat, včetně třeba těch stížností, protože my třeba se setkáváme s tím, že u nás v Bohnicích máme vlastně víc podnětů a nebo pochval než stížností. Moje vlastně pozitivní zkušenost je, že lidé dokáží. Porozumět tomu, že jsme třeba materiálně na tom neúplně úplně dobře, že máme prostě staré budovy vybavení, ale že vnímají, že se sestřičky, lékaři, psychologové, že se snaží a že jsou konstruktivní. A to je to, co mě vlastně naplňuje optimismem. Že...
0: Dobrá, ale pak... Byste to tedy řešil jak? Napsal byste stížnost? Ne, já bych ředitele, napsal, já bych, nebo...
1: kdy, kdyby se mnou někdo takhle zacházel, ponižujícím způsobem, já bych to primárně řekl té, tomu člověku, té osobě, případně někomu jinému, koho bych měl v té době patrně na tom oddělení k dispozici. No to byste asi dostal vyšší dávku léku, ale... <laughs> nemyslím, si, ne, nemyslím si, že v současné době používáme třeba i medikaci jako formu trestu. Nemyslím si, nemyslím si, že se to děje, je to vlastně velmi, velmi nepřípustné. To, to si myslím, že se, že se neděje.
0: Čili už v, té, už v průběhu té hospitalizace byste rával zpětnou vazbu, pokud no, by vám to ten zdravotní stav to je umožňoval. Víte, já jsem přemýšlela nad tím, jestli není nějaký prostor třeba po hospitalizaci a tak, aby... Vy jste to nebrali jako útok, myslím jako lékaři, a my abychom měli možnost to zhodnotit a třeba si sednout nad
1: tím, že by se možná vyjasnilo mnohé. Ano, já jsem o tom již hovořil. Ku příkladu, když od nás někdo odchází a v průběhu hospitalizace byl omezen třeba těmi omezovacími prostředky, tak my se snažíme to s ním vždycky probrat. Tak, aby to bylo jasné a Samozřejmě ideální stav je mít takovou určitou dohodu. Kdybych se tady ostl znova, vím, že jsem třeba nerozuměl situaci, zároveň se, se, jsem se cítil být v tom a v tom nepochopen. Prosím, až přijdu příště, dejte mi třeba tu cigaretu nebo nedělejte mi toto, to prostě v těch situacích, kdy mám oslabenou sebekontrolu, nesu z těch a z těch důvodů neribě, radši pojďme to zkoušet tímto způsobem. A je to také o tom vlastně předem vyjeveném přání. To znamená, já si můžu poučit z toho, co bylo. Část těch lidí jako reflektuje, že třeba reagovali nepřiměřeně, To znamená, že můžou říci, OK, když něco takového bude, zavolejte. Tady tomu, nebo mi dejte telefon, a zavolám tomu a tomu, on nám pomůže vlastně z té situace určité patové vybruslit. Jako to znamená, my se snažíme a není to stoprocentní a určitě, jestli mě poslouchají někteří lidé, kteří prošli mým oddělením, může říct ano, prostě to u mě neudělali, nebo tak, ale myslím, že ten směr je takový, že bychom chtěli mít jaksi čistý stůl co bylo to bylo, možná, že zůstaneme v nějakém neporozumění nebo nesouladu, ale potom je také dobré to mít popsané. V tom a tom jsme se nezhodli, tady tohleto je nějaká oblast zhody a to si myslím, že také patří k té do určité míry dokončené a vyjasněné komunikaci a té hospitalizace. Abychom prostě si pro příště třeba nenesli sebou nějakou zátěž z ale bychom vždy začínali jaksi, pokud možno, co nejférovějších a rovných podmínek.
0: Mně přijde jako důležité to, co jste do jisté míry zmínil, abych já neodcházel s tím špatným pocitem, který pak zase může zakládat na další frustraci a může se to třeba překlopit v nějakou agresi, třeba slovní, kde já vám budu psát něco zlého, ale naopak, aby tak si představuji, je to taková moje fantazie, že z vaší strany přijde ta otevřenost a, a budete brát ty moje postřehy a to, že já třeba, když zůstanu u těch úzkostí, že i když jsem na otevřeném oddělení, že něco pro mě může být zraňující a vsadil bych se, že kdyby tam byl někdo třetí, kdo by to pozoroval, tak by tam třeba nic zraňujícího vůbec neviděl. Jenomže on nebyl v té mé situaci, protože mě se... Objektivně nic špatného ze strany toho personálu nedělo, ale já jsem to tak zkrátka vnímal. A to je důležité. A jde o to, aby vy jako lékaři jste to nebrali
1: jako útok. Tak, tak. a samozřejmě, že i ta potřeba třeba něco říci a moci něco říci je taky vlastně velmi důležitá k naplnění. Aby existovala také možnost uspůsobit si to prostředí oddělení a mít určitý vliv na to, jak to oddělení funguje, aby každý rozuměl, proč ta pravidla, která jsou, tak proč jsou uplatňována. My se snažíme mít vlastně co nejméně pravidel, je to, zní to možná paradoxně, protože by se chtělo říct, že tam musíte mít plno pravidel, aby vám to fungovalo, ale vlastně ta pravidla, která my máme, jsou vlastně i pravidla, která jsou někde jinde ve společnosti. Jak jsem říkal, ta očekávání. My nečekáme, že se budeme vzájemně napadat, že se budeme osočovat, budeme se k sobě chovat slušně, nebudeme znečišťovat prostředí oddělení, když to velmi zjednoduším, jako, ze zestrušním, ale od nás, od zdravotníků, se myslím, čeká vlastně profesionální, korektní přístup s tím, že vysvětlujeme, proč děláme to a to, proč nabízíme to a to a jsme k dispozici pro případ uspokojení takových těch běžných potřeb, až potřeba nějaké komplexní a rádi prostředkujeme kontakt třeba s advokáty nebo s kýmkoliv, protože to prostě nevnímáme jako ohrožující. Ono k nám na oddělení také chodí velké množství jaksi lidí z zevnějšku, to mé oddělení je třeba také jako v intenzivnějším managementu žurnálních lékařů, to zná službu konející lékařů a na tom oddělení se vlastně střídají lékaři z jiných oddělení, aby tam právě mohli řešit ty situaci po, po té, co skončí běžná pracovní doba, třeba od těch 4 hodin od půl páté od poledne. To, to je výukové oddělení. Jednak jednak výukové pro ty lékaře z ných oddělení, protože my vyžadujeme určitý kvalifikační stupeň, aby vlastně mohl se lékař nebo lékařka starat o ty nemocné, to znamená splnění psychiatrického kmene, to znamená už určitou úroveň kompetencí. také tam máme relativně hodně velké množství stážistů, ať už praktických lékařů, ale i sestřiček a podobně, probíhá pravidelná výuka mediků právě z první lékařské, takže my tam máme velké množství množ a které nám pomáhají vlastně získat nebo nestratit takový ten přirozený lidský pohled na řešení těch, toho chodu. No.
0: Pane doktore, závěrem, co nám zbylo v zákoně po jeho novelizaci o omezovacích prostředcích v těch omezovacích prostředcích? Protože já jsem se tedy propracoval přesto všechno, mm u vás tedy dostavu kdy nezbývá, než aby vy jako lékař jste tady zvolil, když se vrátím znovu na začátek, některý z omezovacích prostředků.
1: Tak máme v zásadě čtyři způsoby, které zvolím a dodal bych tam ten pátý, který není omezovacím prostředkem, ale de facto je, takže to je ta nedobrovolná hospitalizace, to vlastně umístění na oddělení nebo hospitalizace je určitě forma omezení. Druhá, když vezmeme ten prostor osobní, který mám dispozici, je ta izolační místnost nebo to zamčení toho pokoje. Takže to je taková druhá úroveň to vlastně oddělení od toho okolí. A ta další dvě úrovně už jsou vlastně velmi blízko, blízko sobě, to znamená prolomení nějaké integrity těla, to znamená třeba nějaká injekční aplikace. Ten zákon to je tam určitá diskuze, zda to, že já jsem donucen třeba vypít určitý roztok nebo třeba polchnout tabletu, jestli to je nebo není omezovací prostředek. Tam je důležité, proč se to děje, jestli je to za účelem získání kontroly nad mým jednáním, tak by to měl být omezovací prostředek nebo ta inniční aplikace. A vy aplikace, to vnímáte,
0: jak? Je to omezovací prostředek nebo není?
1: Tam je skutečně... Široké spektrum situací a stavů, je pravdou, že na to jsou různé názory. Já, když nemocný jasně vyjadřuje nesouhlas, my to vedeme jako omezovací prostředek, ale musí tam mít jasně vyjevený nesouhlas. A ten poslední možnost je tedy to připoutání těmi ochrannými pásy nebo kurty, chceme-li, a to je samozřejmě pak už vázáno na poměrně přísný systém různých dalších opatření, kontrol, zápisů, to, jak často má být měřen krevní tláka, a monitorovány životní funkce a tak dále a tak podobně. Tak to je samozřejmě tak náročná věc, že se přirozeně tomu snažíme vyhnout, protože je skoro, nevím, je ne, skoro. je určitě jednodušší s tím člověkem promluvit a vhodným způsobem mu třeba přimět k tomu, aby si vzal ten lék, než aby vlastně, tak jak jsem mluvil o tom dynamickém hodnocení situační agrese, aby se to, to oslabení toho jednání projevilo třeba nějakým násilným chováním a nemuselo se přistoupit vlastně k tomu omezení kurty. Čili omezení
0: kurty se typicky používá při projeveném násilí.
1: To, tam jsou jako jasné indikace, musí tam být bezprostřední hrozba, no, tam musí být bezprostřední, to znamená přímo hrozící to, že vlastně je tam riziko pro tu druhou osobu. No, to může být zdravotník spolupacient.
0: Takže vlastně možná z mé strany bude stačit to, že já budu na vás verbálně agresivní, ale vy už to vyhodnotíte takže že to může přejít do fyzické agrese a už to může znamenat kurtování.
1: To, 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 to je velmi různé a je obtížné vlastně odpovědět Bez obec, znalosti obecně, ale, ale,
0: mé diagnozy.
1: Ne, bez diagnozy, bez znalosti bez situace. Každá situace je jiná a to je právě čemu bych se rád vyhnul, bez, abychom hovořili o těch opatřeních jako nějakých paušálních. Rozhodně vlastně všechno tohleto je individualizované a já jsem zapomněl na ten ještě, já jsem viděl tam ještě jeden a to je omezení úchopem. Ku příkladu Velké Británii tam nejsi není možné nikoho připurtovat těmi pásy, ale oni ho drží, toho člověka. Což je samozřejmě vázáno na dostupnost toho personálu a Tady samozřejmě v našem prostředí my také používáme v té situaci, kdy uchopíme a potom třeba odvedeme nebo odvedou sanitáři a sestry jako do oddělení. Takže se to děje, ale je to takový jako mezistupeň, který zase je velmi důležité na to, jakým způsobem se třeba ten uchop aplikuje. Takže to je další forma omezení a také musí být evidována a zaznamenána, proč, z jakých důvodů, jak dlouho, kým a tak dále byla aplikována. Cílem není někoho klidnit, ale pomoci mu získat kontrolu nad svým prožíváním a jednáním, tak, aby nebyl ohrožující sobě nebo okolí a Otevřít prostor pro nějakou terapeutickou spolupráci. A to se, to se nemůže zdařit, pakliže se k sobě budeme chovat bez respektu, s nějakým svévolným uplatňováním síly a moci, protože to prostě nemá, to nemá dobré vyústění a nemyslím si, že by to mělo mít místo v té naší léčbě současné.
0: Na jedné straně jsou tady kurty, tlumení, chvaty, hmm. o, o, o kterých jste hovořil. Ale úplným závěrem je cílem primáře Marka Páva to, aby ta zvýšená péče začala být veřejností vnímána ne jako plná různých tortur, ale jako součást urgentní medicíny.
1: Bez pochyby, protože takovou skutečně je.
0: Tak já vám děkuji.
1: Mějte hezký den, děkuji za pozvání.